0: Alhamdulillah 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 من حملت صراطيباً بركاً فيك من حب ربنا Alhamdulillah wa ta'ala, karena berkat Nikmat dan karunia Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan Pada kesempatan kali ini Di hari Ahad
1: 13
0: Muharram 14.34 Hijriah Kita bisa kembali Melanjutkan kajian dari kitab Dari kitab Undatul Karya Syekh Abdullah Wani Al-Makadisi Dimana hadis-hadis ini adalah Kumpulan Hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim Hadis-hadis ini adalah hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim Yang dimana jika Bukhari dan Muslim telah mengatakan tentang kesahian suatu hadis Maka para ulama sepakat akan akan mengetujui apa yang mereka berdua katakan Baik pada kali ini kita akan informasi melanjutkan tentang Masalah toharat bersuci, kita sampai pada bahasan yang baru tentang siwak, tentang bersiwak di Taslimahan itu adalah hadis nomor 19 di kitab rujukan kami hadis nomor 18. Itu tentang siwak. Para jaman sekalian yang dimaksudkan dengan siwak sini adalah Asalnya adalah siwak ini berasal dari kayu Arak Siwak ini berasal dari kayu Arak Dimana kayu ini punya khasiat tersendiri Dapat menghilangkan Bau mulut Kayunya itu mudah Disimpan Dan biasanya dalam keadaan Basah Ya Kalau disimpan di tempat yang kelembapannya tinggi dan dapat menghilangkan bau mulut yang begitu mudah. Ya, yang bau sekalipun seperti jengkol misalnya ketika memakai kayu siwa, bau yang tidak enak tersebut akan hilang. Bau yang tidak enak tersebut akan hilang. Nah, sekarang kita akan membahas tentang keutamaan kayu siwa tersebut. Bagaimana disini ditunjukkan Nabi Shallallahu Perintahkan ketika salat kita itu diperintahkan untuk bersiwak. Kemudian Rasulullah Shallallahu itu kebiasaan beliau adalah bersiwak. Bahkan sampai akhir hidup Nabi Shallallahu itu juga beliau tutup akhir hidup beliau dengan menggunakan kayu siwak. ketika itu nyawanya diambil, ya sebelum beliau itu meninggal dunia. Ya, beliau sebelum beliau meninggal di dunia beliau menggunakan kayu siwak tersebut nah di sini eh, keutamaannya jika tidak dideparasi dengan kayu siwak karena ini mungkin di sebagian tempat sulit dideparasi mesti mencari-cari maka bisa menggunakan ya pokoknya segala sesuatu yang menghilangkan bau mulut tetapi kayu siwak tetap memiliki keutamaan daripada yang lainnya kayu siwak seperti ini tetap memiliki keutamaan daripada yang lainnya kita lihat beberapa hadis di sini sebutkan empat hadis yang membahas tentang masalah siwak. Ya, hadis pertama tentang masalah siwak yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Laula an 'ala ummati la amartuhum bi siwaki 'inda kulli solat." Seandainya Tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan bagi mereka bersiwak setiap kali salat. Seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Hadis nah, ini mutafaqon 'alaih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka di sini ada beberapa faida yang bisa kita gali Ada beberapa faida yang bisa kita ambil Yang pertama Siwak itu diperintahkan setiap waktu Baik di pagi hari, di siang hari, sore hari, ataupun di malam hari Baik di pagi hari, di siang hari, sore hari, ataupun di malam hari Diperintahkan menggunakan kayu siwak ini Namun ada beberapa waktu Di sini kata Syahabdur Rahman bin Nasir Asa'adi Yang ditekankan menggunakan kayu siwak Ada beberapa waktu yang ditekankan menggunakan kayu siwak Yang pertama Yaitu ketika hendak salat Yang pertama ketika hendak salat Bahkan ulama Syafi'iyah Itu mengatakan ketika Setiap bangkit Untuk melaksanakan salat sunnah Setiap kali bangkit Misalnya sholat tarweh Kita melaksanakannya 2 rokaat Salam, kemudian kita bangkit Bersiwak lagi Kemudian setelah merangkung lagi 2 rokaat Ya kita Mau bangkit bersiwak lagi terlebih dahulu Dan seterusnya Kemudian yang kedua Ketika beruduh Yang kedua Waktu disunahkan Atau waktu yang sangat ditekankan Bersiwak adalah beruduh Yang ketiga Ketika berubah Bau mulut Yang ketiga ketika berubah bau mulut. Yang keempat ketika perut dalam keadaan kosong. Ketika perut dalam keadaan kosong dan bau mulut berubah. Dan ini sangat
1: ya kecenderungannya Kalau
0: ketika perut kita itu kosong Contohnya adalah ketika kita melaksanakan puasa Maka bangun itu cepat berubah Kemudian yang kelima Yaitu bangun tidur Yaitu bangun tidur Baik bangun tidur malam ya, Dan ini juga perlu amat iaskan dengan bangun tidur siang Kemudian yang ke-6 mulut yang diam. Mulut yang diam. Maka jika mulut itu terus diam, tidak banyak bergerak, ya, bom mulut juga cepat berubah, maka disunahkan ketika itu untuk bersiwak. Kemudian yang ke-7 ketika masuk masjid. Yang ke-8 Ketika membaca Al-Quran Yang kesembilan Ketika masuk rumah Sebagaimana ya, Di antara suami-suami Di masa Para sahabat itu biasa mempraktekkan hal ini Ketika mereka atau masuk ke dalam rumah mereka Ketika menemui istri-istri mereka Ya mereka bersiwak terlebih dahulu Nah itu keadaan yang disunatkan atau ditekankan untuk bersiwa Dan para ulama jelaskan bahwasanya Ada yang mengatakan bahwasanya jika setelah waktu zawal Yaitu setelah matahari tergelincir ke barat Itu dimakruhkan untuk bersiwa Ya dimakruhkan untuk bersiwa Namun kata Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'ali tetap masih dibolehkan untuk bersiwak. Ya, inilah pendapat yang lebih tepat berdasarkan hadis ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La'ala 'ala bisiwaki inda kulli tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali salat. Salatnya bisa jadi di pagi hari, bisa jadi di siang hari, bisa jadi di sore hari ya karena dalam ini hadisnya menyebutkan dia sebut-sebutkan umum mutlak maka kita jabarkan juga secara mutlak artinya kita amalkan tersebut juga secara mutlak artinya walaupun setelah waktu zawal ketika matahari sudah tergelincir ke barat ya kita juga tetap dibolehkan untuk menggunakan siwa. Kemudian di sini juga menyebutkan tadi seandainya tidak memberatkan umatku, ya seandainya tidak memberatkan umatku, maka di sini menunjukkan bagaimana kasih sayang dari rasulullah. Ya bagaimana kasih sayang dari rasulullah ini faida yang kedua. Rasulullah ya, itu begitu penyayang kepada umatnya, karena ketika ada sesuatu yang sulit, maka diberi kemudahan. Ya karena kalau seorang itu dipaksa atau diwajibkan bersiwak setiap kali sholat, ini mungkin berat sehingga kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan tadi ini diperintah artinya tidak sampai diwajibkan maka ini menunjukkan kasih sayang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian poin yang ketiga ya hadis ini juga menunjukkan bahwasanya al bil amr al-wujud hukum asal perintah adalah wajib hadis ini menunjukkan hukum asal perintah ya al bil amr al-wujud yaitu berasal perintah adalah wajib karena seandainya di sini ya tidak memberatkan tentu akan diperintahkan tentu akan diwajibkan karena Nabi saw katakan saya ini tidak jadi berat tidak memberatkan pada umatku kata Nabi maka hal ini akan diwajibkan setiap kali sholat wajib bersiwak namun kasih sayang Nabi saw beliau katakan ini karena berat ya akhirnya diturunkan derajatnya ini cuma dihukumi sunnah Yang kita sebulan dari hadis ini, ya, para ulama, ya, usul fikih itu membuat kaedah al-amru bil wujub Al-amru al-asru fil amr al Yaitu hukum asal perintah adalah wajib. Hukum asal perintah adalah wajib. Jadi kalau ada ayat atau hadis yang menyebutkan dengan kata perintah, maka hukum asal dari perintah tersebut adalah wajib. Kemudian pada yang terakhir kita katakan bahwasanya bersiwak ya itu dihukumi sunnah tidak wajib dan bernilai pahala. Bersiwak itu dihukumi sunnah, tidak wajib dan bernilai pahala. Kemudian berikutnya lagi Hadis dari Ifah bin Muljam. Radhiyallahu anhu, radhiyallahu Ia mengatakan
1: bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kana sallallahu tidak wasallam idza Rasulullah
0: sallallahu
1: alaihi ketika bangun malam
0: Yang itu bangun di malam hari Untuk tahajud Beliau menggosok giginya Dengan siwak. Beliau menggosok mulutnya Dengan siwak. Maka abis ini Mengandung koedah Tadi sebagaimana telah disebutkan Di antara Waktu yang disunahkan untuk bersiwak adalah ketika bangun tidur. Di antara waktu yang disunahkan untuk bersiwak atau menggunakan bawmut adalah ketika bangun tidur. Dan para ulama katakan di sini ini yang dimaksud sini bangun tidur malam. Namun dikiaskan juga Atau maknanya itu sama dengan Bangun tidur siang Maknanya itu sama dengan bangun tidur siang Kemudian dalam hal ini juga Menunjukkan faedah siwak Itu <tuh> boleh digunakan di mulut ya boleh digunakan di gigi. Nah, di sini dimakan sini adalah di mulut secara umum. Namun di sini boleh juga digunakan di dalamnya yaitu di gigi ataupun di lisan, di lidahnya ataupun di lisan atau di lidahnya. Di sini sunahkan ketika memakai siwak itu dimulai dari sisi kanan. Karena ini berdasarkan keumuman hadis dari Aisyah radhiyallahu anha Bahwasanya Nabi S.A.W Yujibu tayangmu Fitana'ulihi Watawad yulihi Wabishyanihi kulli Yang kata Nabi S.A.W Eh kata Aisyah Bahwasanya Nabi S.A.W itu Biasa Mendahulukan yang kanan Ketika Ya Memakai sendal Ketika menyisir rambut Dan ketika Dalam perkara-perkara yang baik-baik
1: Kemudian hadis yang berikutnya
0: lagi Dari Aisyah Radul Anha Hadis ini menunjukkan Bahwa Nabi S.A.W itu Menggunakan siwa sampai Akhir-akhir hidup beliau Yaitu dari Aisyah Radul Anha mengatakan bin Abi Bakar Alain Nabi SAW.
1: Yaitu
0: pernah Abdurrahman Bin Abi Bakar, putranya Abu Bakar Itu menemui Nabi S.A.W Wa ana Musni dan tubuh iya saudari. Dan Aku Ya Dan dadaku ini jadi sandaran Nabi s.a.w Jadi Aisyah Itu dadanya Itu jadi tempat sandaran Nabi s.a.w Kemudian <tuh> <tuh> Kemudian Abdul Rahman Ketika itu Membunuhi siwa Ya, membawa kayu siwak dan ketika itu dia menggosok-gosok giginya. Abu Rahman ketika itu membawa kayu siwak yang rapur yang basah kemudian dia menggosok-gosok giginya. Fa'abat <tik> Rasulullah SAW lalu Rasulullah itu melihat kepada Abu Rahman. Ia melihat Abu Rahman yang menggunakan kayu siwak tersebut. Kemudian Fa'ahad tesiwak. Fakodom, fakodom tuhu, Kata Kada Aisyah, lalu aku mengambil kayu siwak. Karena Nabi SAW itu perhatikan siwak yang ada pada Abu Rahman, maka Nabi SAW itu mengambil kayu siwak. dapat Rasulullah S.A.W. kemudian aku yaitu Aisyah menyerahkan siwak ini kepada Rasulullah SAW. Pastan Nabihi, lalu beliau menggosok-gosok mulutnya, menggosok-gosok giginya dengan kayu siwak tersebut. Aku tidak pernah, kata Aisyah, melihat Rasulullah SAW itu bersiwak yang lebih baik daripada bersiwak saat itu. Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu bersiwak yang lebih baik daripada bersiwak saat itu. Jadi tadi fakos terciwak, Aisyah itu mengambilkan siwak, Fa lalu Aisyah itu kodong itu maksudnya mematahkan siwak tersebut, karena mungkin panjang. Fatoyab lalu aku memperdagus siwak tadi, ya aku memperdagus siwak tersebut. Semadafa lalu aku serahkan siwak tersebut kepada rasulullah sallam, lalu beliau itu menggosong-gosong giginya dengan siwak tadi. Lalu Aisyah katakan bahwa aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW itu bersiwak Yang sebagus dengan siwak yang beliau gunakan saat itu Kemudian Maka setelah itu Rasulullah S.A. setelah selesai menggunakan siwak Beliau mengangkat jarinya Mengangkat tangannya atau jarinya Lalu beliau katakan fir rafiqil a'la. sambil mengatakan dengan mengangkat jari ini beliau katakan fir rafiqil a'la ya Allah yang Maha Tinggi. Yaitu dia tunjuk ke atas untuk menuju keberadaan Allah lalu beliau katakan bahwasanya beliau katakan fir rafiqil a'la ya Allah yang Maha Tinggi, Allah penyayang yang Maha Tinggi. Kemudian beliau katakan seperti itu tiga kali salasan lalu Ya, maksudnya di sini adalah beliau itu meninggal dunia. lalu Aisyah itu mengatakan mata bayin hakinati Yaitu Aisyah itu mengatakan bahawa Nabi Muhammad SAW itu meninggal dunia. Ya diantara. Tulang selangka Rasulullah diantara tulang selangka dan tenggorokan Aisyah radhiallahu anha. Ya tulang selangka dan ujung tenggorokan. Jadi Nabi SAW itu mati di dada atau dekat tenggorokan Aisyah radhiallahu anha. Dalam hadits yang lain dikatakan faro'aytuhu Aisyah mengatakan bahwasanya aku melihat Rasulullah SAW itu melihat Kepada Abu Rahman yang menggunakan kayu siwak. siwak maka aku tahu bahwa saya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat suka sekali dengan kayu siwak. Faqul maka aku katakan kepada Nabi, aku suhulat. Perkenankanlah aku mengambilnya untukmu, yaitu aku ambil kayu siwak untukmu wahai Rasul. Wa naam. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berisyarat dengan kepalanya, ya bahwasanya beliau mau Menggunakan kayu siwak tersebut. Lapisan ini adalah Muslimin, nahwahu dan 805 adalah semisal itu. Maka di sini ada beberapa faedah dari hadis ini. Faedah pertama, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi meninggal dunia itu dikunjungi oleh Abu Rahman dan juga ada Aisyah di situ dan mereka berdua itu berperilaku baik lemah lembut kepada Rasulullah SAW alaihi apa saja yang dikatakan Rasul mereka keruti maka di sini faedah yang pertama
1: hendaklah
0: ya berbuat baik atau bersikap lemah lembut terhadap orang yang sakit Di antara bentuk sikap lembut yang dilakukan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW Yang sakit ketika itu menjelang sekaratul maut Adalah dia sadarkan Nabi SAW ke dadanya Aisyah R.A. itu menyendarkan Nabi SAW ke dadanya Kemudian faidu yang kedua Hadis ini menunjukkan bagaimana cintanya Nabi SAW terhadap siwa Nabi SAW itu sangat cinta atau sangat suka kepada siwak, sangat suka bersiwak, sangat mencintai bersiwak. Bahkan dia di sini di akhir, akhir hidup beliau sawaisalam beliau masih menggunakan kayu siwak. Kemudian yang ketiga hari ini menunjukkan bagaimana bentuk berbuat baik Aisyah. Kepada suaminya Rasulullah SAW. Bentuk berbuat baik Aisyah kepada suaminya Rasulullah SAW. Karena dia turuti semua apa yang dikatakan oleh Rasul saat itu. Sehingga kalau ada yang sampai mengatakan Aisyah itu berlaku kurang ajar kepada Nabi SAW. Atau bahkan mengatakan bahwasanya Aisyah itu telah berzina. menuduh zina kepada Aisyah anha, Maka ini tuduhan yang tidak benar. Hadis-hadis yang ada itu menunjukkan Aisyah itu sangat dekat sekali dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ada diantara orang seperti kalangan Khawafitoh atau Syiah yang berani mengkafirkan Aisyah, mengatakan Aisyah itu berzinah, maka hadis ini sudah membatalkannya. Karena di akhir akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu sangat dekat sekali dengan Nabi. Di akhir akhir hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu sangat dekat sekali dengan Nabi. Faidah yang berikutnya lagi Hadis ini menunjukkan kuatnya Nabi S.A.W. Itu dalam ibadah Kuatnya Nabi S.A.W. dalam ibadah Karena di akhir-akhir hidup beliau Beliau masih tetap beribadah dengan menggunakan kayu siwak ini Menjaga mulutnya tetap bersih Jadi ini bagaimana kuatnya dan semangatnya Nabi S.A.W. Itu dalam beribadah. Kemudian di ini juga menunjukkan Allah itu menetap tinggi di atas langit, menetap tinggi di atas arsy. Karena ketika Nabi Musa ingin beliau tunjuk ke atas dengan jarinya dengan tangannya lalu mengatakan firrafil a'la. Ya, a'la.
1: Yang dimasukkan di sini adalah beliau
0: menunjuk kepada Nikmat Allah yang telah diberikan kepada para Nabi Para Sitiqim, para Suhada, para Solihin Mereka lah orang-orang terbaik yang ada di muka bumi Orang-orang pilihan dan Nabi SAW Pilihan orang yang terpilih dari mereka-mereka semuanya Dan sambil beliau tunjuk ke atas
1: Yang menandakan beliau Ia berkeyakinan
0: Bahwasanya Allah itu menetap tinggi di atas arsunya. Sehingga tidak tepat kalau ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Allah itu ada di dalam hati. Ya. Atau ketika ditanya Allah itu di mana, dia tidak bisa menjawab. Karena ketika di sini disebutkan. Dan dalam beberapa hadis yang lain, ya bahkan ulama wa syafi'i katakan, Tuh ada ribuan hadis yang mengatakan bahwasanya Allah itu menetap tinggi di atas arsunya. Kemudian di sini juga menunjukkan sempurnanya Kecintaan Aisyah kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Faidah berikutnya lagi di sini menunjukkan sempurnanya cinta Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi menjelang beliau meninggal dunia, Aisyah itu sangat dekat sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia di dada Aisyah radhiallahu anha. Nah itu seminggal tentang beberapa dari hadis Aisyah tadi seputar, seputar meninggal dunia. Kita beralih ke hadis yang keempat dari bab siwak ini, yaitu hadis dari Abu Musa Al Ashari. Ia mengatakan Abu Musa Al Ashari itu berkata, itu Nabi Wasallallahu itu Nabiya Aku pernah mendatangi Nabi Wasallam, Dan beliau itu bersiwak dengan siwak yang basah. Dan Nabi Sallam itu bersiwak dengan siwak yang basah. ala wa Nabi Sallam itu meletakkan siwak di ujung lidahnya, lalu dia mengatakan U, U. Itu orang yang menggunakan siwak. Suara semacam itu. Wasiwak Dan siwak itu berada di mulut ini ya. Dan ketika itu diterimaan diterima kenapa? Iya Nah, karena saking serius mengurangi maka beliau iya Beliau sampai hendak muntah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya ketika kita menggunakan siwak, disunahkan siwak itu digunakan juga di lidah. Cara nah, sinyal itu gunakannya di lisan, lisan itu maksudnya di lidah. Dan boleh juga digunakan di gigi ya ataupun di bibir. Dan Adi ah, sini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah S.A.W itu sangat serius atau bersungguh-sungguh ketika menggunakan kayu siwak. Rasulullah S.A.W itu sangat serius ketika menggunakan kayu siwak. Karena sampai di sini dikatakan ihat ta'atahuwah yaitu sampai Rasulullah itu hendak buntah, karena sangat seriusnya menggunakan kayu siwak. Nah, itu tentang masalah siwak, kita lanjutkan lagi bab berikutnya bab
1: al-masy'i
0: al-khuffain. Tentang mengusap kedua khuf atau sepatu. Tentang mengusap kedua khuf atau sepatu. Ada dua hadis yang membicarakan masalah ini disebutkan oleh Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi di sini, yaitu yang pertama dari Anas bin Zubair dan yang kedua dari Utsman bin al Perlu diketahui bahwasanya Sepatu yang dimasukkan diusap di sini adalah ini adalah diantara apa yang kita lakukan ketika wudhu. Jadi saat kita berwudhu kita mencuci tangan, berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, lalu membasuh wajah, lalu tangan hingga siku, kemudian ya kepala dan telinga, dan terakhir kita mencuci kaki. Di sini ketika mencuci kaki. Kaki ketika itu biasanya kita aliri dengan air Namun karena kita menggunakan sepatu Sepatunya itu tidak dicopot Sepatunya itu tidak dilepas Kemudian tetap digunakan saat itu Dan saat digunakan tadi Sepatunya itu cukup diusap bagian atasnya Jadi ini adalah Masih lanjutan tentang pembahasan wudhu ya, Ini masih lanjutan pembahasan wudhu ya, Ketika kita mencuci kaki Itu diganti dengan mengusap sepatu Karena kita menggunakan sepatu ketika itu Jadi mengusap sepatu ini adalah keringanan dan banyak dalil yang menerangkan hal ini banyak hadis yang menerangkan hal ini bahkan para ulama akidah itu masukannya keyakinan ini dalam kitab-kitab akidah mereka ya sebagian ulama itu masukkan uh, pembahasan mengusap kuku atau mengusap sepatu ini dalam pembahasan kitab akidah mereka seperti ya imam atau hawi dalam kitab akidah atau itu masukkan pembahasan siwak ini dalam kitab tersebut. Padahal ini adalah pembahasan fikih, Tapi dimasukkan di dalam pembahasan akhidah, ya, Karena ini untuk membedakan Manakah ahli hak Yaitu ahli sunnah Dan manakah orang-orang yang menyelisih ahli sunnah ya, Karena orang-orang syiah Tidak mempraktekkan hal ini Orang-orang syiah Itu tidak mempraktekkan hal ini Tidak mempraktekkan mengusap kuf atau mengusap sepatu Nah kita lihat di sini beberapa hadis yang ma masalah masalah Yaitu yang yang pertama ya hadis dari aportama, bin Shubah, anhu Ia berkata jetei berkata jetei aportama, jetei aportama, jetei aportama, safar aportama, aku pernah bersama Nabi jetei aportama, Aku katamu Kiro ingin melepas sepatu Nabi saw ketika itu. Maka ini tanda bahwasanya ya boleh Nabi saw menjadi lain seperti tadi, tapi tanpa perintah dari beliau. Jadi orang-orang itu ingin melayani Nabi saw seperti itu mencopot sepatunya, melepas sepatunya. Namun apa kata Nabi saw? Apa yang beliau katakan ketika itu? Beliau mengatakan dakuma, biarkanlah. Biarkan aku memakai sepatunya Kata Nabi SAW Atau maksud Nabi SAW Biarkan aku memakai sepatunya Kemudian Kata Mokiro Bahwa Nabi SAW itu mengatakan ta'hiratain. Biarkan aku menggunakan sepatu tersebut Karena aku telah menggunakan dua sepatu tadi Dalam keadaan suci Kemudian ketika itu kata Muqirah, famasaha alaihi ma. Kata Muqirah, Nabi Sallam itu mengusap bagian atas sepatunya. Nabi Sallam itu mengusap bagian atas sepatunya. Hadis ini dari dan Muslim. Kemudian kita lihat hadis yang kedua lagi. Baru nanti kita akan mengambil kesimpulan kesimpulan yang ada, yaitu dari Qutlifah ibn al Lijaman. Dari Hudzaifah ibn Yaman R.A. anhu berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar. Aku juga pernah bersama Nabi sallallahu alaihi itu pada suatu safar. Fabala wa tawaddha'a wa masaha 'ala kufayhi." Lalu ketika itu Nabi sallallahu alaihi itu kencing dan berwudu, ketika berwudu beliau cukup mengusap kedua sepatunya saja. Hadis ini hadis yang muttasharan yang ringkas diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Maka dari dua di sini kita bisa ambil beberapa pelajaran atau beberapa kaidah. Yang pertama tentang syarat mengusap sepatu atau mengusap kuff, itu ada dua syarat. Ada dua syarat mengusap kuff. Artinya ketika kita berwudhu sepatu kita cukup diusap saja, tidak dicuci. Sepatu kita itu cukup diusap saja, tidak dicuci. Ini ada dua syarat. Kata sesaat ini cuma dua syarat ini, tidak ada syarat yang lainnya. Syarat-syarat yang lainnya tidak berdasar atau tidak berdalil. Yang pertama khuf bisa diusap dengan syarat sepatu. Sepatunya tadi itu disebut khuf. Artinya disebut khuf di sini adalah menutupi kaki hingga mata kaki. Menutupi kaki hingga mata kaki. Dan dulu kuf ini terbuat dari kulit, jadi sepatu kulit atau dari soft dari kain. Dan sekarang kuf atau sepatu ini Dimisalkan dengan kaos kaki. Kuf atau sepatu ini dimisalkan dengan kaos kaki. Kemudian syarat yang kedua, sebagaimana tadi disebutkan dalam hadis Muqirah bin Basinab salam itu memasukkan kedua khuf itu dalam kakinya itu me, 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 memenuhi syarat harus bersuci terlebih dahulu maka syarat yang kedua harus dipenuhi adalah mengenakan kedua khuf tadi sudah dalam keadaan suci. Menggunakan kedua khuf tadi sudah dalam keadaan suci. Syarat yang pertama itu apa? Sepatunya tadi disebut khuf artinya menutupi sampai mata kaki. Kemudian syarat yang kedua Syarat yang kedua, Bang. Syarat yang kedua, Bang. Sepatunya itu digunakan ketika kita dalam keadaan suci. Bukan sepatunya yang kita bahas, ya, tapi keadaan kita itu suci. Jadi, kita berwudu terlebih dahulu sebelum sepatu itu digunakan. Baru nanti boleh diusap. Kita berwudu secara sempurna. Ya, dari mencuci tangan sampai mencuci kaki Selesai Baru setelah itu sepatu digunakan Baru setelah itu sepatu itu dipakai Setelah itu kalau nanti kentut udunya batal ya Atau melakukan pembatal yang lainnya Maka ketika itu Mau berudu lagi Sepatunya cukup diusap Sepatunya cukup diusap ketika itu Kemudian lama waktu mengusapku Di sini tidak disebutkan dalam hadis yang disebutkan di atas yang disebutkan dalam hadis Ali bin Abi Thalib bahwasanya mensucuk bagi orang yang mukim satu hari satu malam bagi orang yang mukim satu hari satu malam Jadi lawan mensucuk atau mengusap sepatu bagi orang yang mukim satu hari satu malam Satu kali 24 jam Kemudian yang kedua Bagi musafir Yang kedua bagi musafir Mengusap adalah Tiga hari tiga malam Mengusap adalah Tiga hari tiga malam Artinya Tiga kali 24 jam Jadi masa, waktu mengusap Yang mungkin tadi berapa lama? Sehari Semalam Sedangkan musafir Tiga hari, tiga malam Ya itu diingat Sekarang hitungannya bagaimana Dihitung satu kali 24 jamnya Hitungannya itu seperti apa Jadikan misalnya Kita berwudhu itu jam 6 pagi Berudu jam 6 pagi Ini berudu secara sempurna Baru pakai sepatu saat itu Kentutnya jam 9. Wudhunya batal itu jam sembilan Sembilan pagi. Dalam salat zuhur dia mesti berwudu lagi. Ketika itu ketika berwudu kakinya itu cukup di usap. Tidak mesti kakinya itu dibuka sepatunya buat kakinya itu dicuci, cukup di usap. Sekarang hitungan 1x24 jam atau 3x24 jam itu dari mana? Pendapat yang dibuat-dupat dalam masalah ini seperti yang diperoleh Shaykh Muhammad SAW Dan juga Shaykh Abdullah Al-Kawzan dalam Mundahtul Alam Beliau memilih pendapat hitungannya, bukan dari jam 6-nya Bukan dari jam 9, tapi ketika berwudu pertama kali saat mengusap Berarti jam berapa? Jam 6, jam 9 atau jam
1: 12?
0: Mengusap pertama kali kapan? jam 12. Berarti hitungan 1 24 jamnya mulai dihitung dari jam 12 atau 3 24 jamnya dihitung dari jam 12. Jadi nanti dihitung. Berarti nanti kalau dia mungkin berhenti mengusap nanti pada waktu ya setelah 24 jam berikutnya yaitu besok siang jam 12. Berarti kalau sudah masa waktunya habis ya sepatunya itu dicopot, kaki itu dicuci बस setelah itu nanti dia boleh niatkan lagi untuk mengusap sepatu berikutnya. Ya, kalau tinggal di jam sama seperti itu. Nah, di sini perlu diketahui berarti apa? Sepatunya itu tidak boleh dilepas-lepas. Jadi harus ketika sholat juga pakai sepatu. Ketika tidur juga pakai sepatu selama rentang waktu tersebut. Kalau dia copot berarti kakinya harus dicuci tidak bisa ketika dia copot sepatunya dia lepas sepatunya kemudian dia usap sepatunya lagi jadi batal mengusap sepatunya yang mengusap sepatunya itu jadi batal gunanya tidak batal cuma mengusap sepatunya saja ya makanya di sini ini berlaku jika mungkin seorang itu bersabar kalau sekarang yang mungkin bisa dia ketika menggunakan kaos kaki jadi kalau kaos kaki itu bisa diusap seperti itu bagian atasnya ya bisa diusap yaitu bagian atasnya Tadi saya menerangkan bahwasanya sepatu itu diusap bagian atasnya Itu ketika Ali bin Abi Talib Itu menerangkan Salam, musafu, Beliau katakan bahwasanya seandainya agama Itu bukan dengan logika Seandainya agama itu dengan logika tentu saja Yang lebih pantas itu diusap Itu adalah bagian Bawah sepatu bukan bagian Atasnya Seandainya agama itu dengan logika Namun Nabi Muhammad SAW itu perintahkan Mengusapu Sepatu itu adalah pada bagian atasnya bukan pada bagian bawahnya pada yang biasanya nyeret tanah, yang biasanya injak tanah adalah bagian bawahnya. Jadi cara mengusap khuf ya. Ya, cara mengusap khuf tadi ini lama waktu, sekarang cara mengusap adalah mengusap bagian atas khuf. Bukan bagian bawahnya. Ya, mengusap bagian atas khuf, bukan bagian bawahnya. Jadi kalau ini mau dipraktekkan pada kos kaki, kita pakai kos kaki seperti biasa, ya. Jadi berbudi terlebih dahulu kaki sampai dicuci, kemudian pakai kos kaki. Nanti kalau butuhnya batal kos kaki cukup diusap bagian atasnya seperti itu. Untuk pembahasan kuf, di sini para ulama misalkan ketika seorang menggunakan gips atau menggunakan perban namun ketika menggunakan perban tidak ada syarat mesti bersuci terlebih dahulu karena orang kalau kecelakaan sudah digips tidak dia disuruh ya sebelum kamu pakai gips nanti berwudu dulu tidak tapi gips itu sudah dipakai dulu maka ketika dia mau berwudu ya gipsnya tadi yang menutupi bagian anggota wudunya itu cukup diusap ya cukup diusap namun kalau itu bagian atasnya kalau Kita pakai gips pada lengan misalnya Maka harus diusap seluruhnya Diusap itu artinya tangan itu cukup dibasahi. Diusap itu artinya tangan cukup dibasahin Kemudian ketika itu mengusap bagian anggota tubuh yang ada Yang diperban atau yang dibalut tadi dengan gips Kemudian dalam hadis tadi itu dikatakan Naksusan dikencing itu, itu dalam hadis Zekhub Neliyaman Ya Ya kemudian lalu beliau berwudu dan mengusap sepatunya. Lalu beliau berulu dan mengusap sepatunya. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengusap kuf itu tidaklah batal dengan kencing. Kalau seorang tertidur itu mengusapnya tidak batal, ya kencing juga itu tidak batal, ya pokoknya selain hadas besar ya itu tidaklah membatalkan wudu. Namun kalau seorang itu dalam keadaan junub, maka mengusap kufnya itu jadi batalkan dia mesti mandi. Dan kakinya itu mesti dicuci saat itu Jadi tidak bisa cukup mengusap hoofnya saja ketika mandi besar Jadi mengusap hoof itu bisa jadi batal karena beberapa sebab Mengusap hoof jadi batal karena beberapa sebab Yang pertama Jangka waktu mengusap hoofnya itu habis Jangka waktu mengusap hoofnya itu habis Yang mungkin berapa jam tadi Untuk mungkin berapa lama waktu mensaputnya? Sehari semalam, berarti 1 kali 24 jam. Kalau mungkin 3 kali 24 jam. Berapa 3 kali 24 jam? 3 kali 4 berapa? Hmm? Berapa jam? 3 kali 4 berapa? Berapa? Berapa?
1: Hmm, berapa? 72. 72.
0: jam. Jadi yang pertama, menshunnya jadi batal karena jangka waktunya habis. Yang kedua, mengusap jadi batal karena mendapati hadas besar seperti junub. Mendapati hadas besar seperti junub. Nah, dua sebabnya membatalkan mengusap khuf. Artinya ketika seorang dalam keadaan junub, sepatunya itu harus dilepas, kemudian dia mandi seperti biasa sampai kaki, baru ketika itu dia boleh mengusap khufnya lagi. Nah, ini pembahasan yang kita bahas pada kali ini ya, secara ringkas tentang siwak dan mengusap khuf, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin sebelum kami tutup, silakan jika ada yang bertanya. Boleh langsung. boleh ditanyakan langsung. Maksudnya ngacung, kemudian bertanya. Kalau nggak, saya nanya nanti. Ya. Sepatu terbuat dari kulit babi, ya. Maka disini kembali ke permasalahan kulit kulit apa saja yang dianggap suci ketika kita itu pakai ya kulit hewan manasnya dianggap suci maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merinci jika kulitnya itu berasal dari hewan yang halal dimakan jika kulitnya itu berasal dari hewan yang halal dimakan contohnya dari kulit apa
1: sapi
0: sapi kambing Unta ayam bisa jadi kulit sepatu. Maka untuk kulit seperti ini boleh digunakan artinya dianggap suci. Ya, ketika jadi bangkai dia disamak, ya, dibak atau disamak, ya, dikeringkan dan dihilangkan asar-asar najisnya bekas-bekas najisnya maka jadi suci. Kemudian yang kedua, jika kulitnya berasal dari hewan yang haram dimakan, contohnya kambing haram, Kampungan. babi, anjing, ular, buaya, buaya saya itu haram, buaya haram karena termasuk hewan air. Setiap hewan air itu haram. Contohnya itu. Maka kalau kulitnya dari hewan yang haram dimakan, walaupun diproses dengan cara tertentu sampai kering sampai najisnya itu hilang, tetap tidak dianggap suci. Berarti kalau dari sepatu dari kulit babi tidak bisa digunakan karena masih najis. Jadi tidak boleh digunakan. Baik digunakan untuk sepatu, baik digunakan untuk ikat pinggang, baik digunakan untuk tas. Tetap najis Kalau sesuatu yang najis haram diperjualbelikan. Ada <tuh> lagi.
1: Ada lagi? Ya, ya Jadi kalau tidak mendapati kayu siwak, maka gunakan
0: apapun yang bisa menggunakan bau mulut. Ya, kalau sekarang yang ada itu pasta gigi, ya, dengan berbagai macam mereknya, maka itu boleh digunakan. Aslinya itu bisa karena sama-sama tujuannya menghilangkan bau mulut. Tapi tetap kayu siwak lebih utama. Tapi kalau tujuannya menghilangkan bau mulut, maka boleh dengan segala macam cara. Jadi masih boleh. Ya bahkan kalau tidak ada gunakan itu ketika bangun tidur, ketika mau sholat, ketika mau baca Alquran hal-hal yang disunahkan tadi gunakan ya, cara seperti itu. Ada lagi yang tanya langsung. Kalau mau zakufnya pakai debu, apakah sama kayak pakai air? Kalau pakai debu itu ketika tayamum. Tayahmu pakai mengusap kaki atau tidak? tidak. Hah? Pakai mengusap kaki atau tidak? Tidak Jadi mengusap fuk itu tidak ada dalam pembahasan tayamu. Ya, Mengusap fuk itu tidak ada dalam pembahasan tayahmu Cuma ada dalam pembahasan wudhu Jadi tidak boleh menggunakan dugu Bolehkah seorang laki-laki memakai cincin boleh asal dari berhias sendiri bagi seorang muslim itu diperbolehkan kecuali berhias diri dengan sesuatu yang diharamkan. Laki-laki tidak boleh menggunakan ya kain sutra untuk berhias diri. Ya karena kain sutra itu halus. Ya tidak boleh. Laki-laki juga tidak boleh menggunakan cincin kalung gelang atau jam dari emas. Tidak dibolehkan Selain itu masih dibolehkan Dia sendiri selain itu dibolehkan Dia mau pakai tembaga dia memakai Yang lainnya itu masih dibolehkan ya, Tetapi yang wajar Artinya kalau laki-laki pakai gelang juga ya, Wajar atau tidak Pakai kalung wajar atau tidak Laki-laki pakai seperti itu Butuh seperti itu ya. Bisa kalau mau berubah jenis kelamin ya kalau membuka jenis kelamin. Laki-laki tidak perlu berias diri seperti tadi. Namun asalnya kalau pakai cincin dari ya selain emas, misalnya perak itu masih dibolehkan, tembaga itu masih dibolehkan, besi masih dibolehkan. Ya selain emas dan eh, selain emas saja itu yang masih dibolehkan. Asalnya masih Boleh seperti ini Dan ține. De juga punya cincin Cincinnya terbuat dari perak Dan tulisannya di cincin tersebut Tulisan Allah dan Rasulnya Tulisan Rasulullah Ada lagi?
1: țin,
0: Ya baik țin, nah, Untuk gajah kita hari ini Dan insya Allah kita akan melanjutkan lagi Pada pertemuan akan datang
1: Sekian Sekian